0: 本集节目精选自翻转教育 Podcast， 每个月推出两集的翻转教育笔记。如果想听更多教育时事新知，欢迎上网搜寻最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记说给你听。大家好，欢迎收听二月二十号的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者施雨。已经开学了一周，那不知道各位老师们都还好吗？其实礼拜一大家难免可能会面临这种收假的 Monday Blue。那开学也都是这阵子事情会特别的多。那希望老师们关照家人、关照学生的同时，也都能够照顾到自己生理跟心理的需要，然后能够在教育的路上永续的、持续的能够陪着学生一起前进。那今天一样要来带大家做教育实施的充电。跟大家分享三则实事，提到的报道链接都会放到节目资讯栏。第一则是关于老师把 AI 化敌为友的一些尝试，那就在讨论，就是去年底问世以来很红的机器人城市 ChatGPT。我们在教育笔记的第十集有提到这个主题，也欢迎大家回去听听。那不知道就是这个题目，大家感受到身边的对 ChatGPT 的讨论度如何？我自己的社群同温层上是蛮多人，还是对他很有兴趣，然后正在尝试拿他去做各种实验，然后再跟这个社群的朋友来报告一下这样。那其实很多教育界的人士是在担忧 ChatGPT 会被拿来作弊或者是抄袭等等问题，所以 ChatGPT 这些平台也宣布已经有功能可以侦测是否有人就是抄袭 copy 了他的回答这样。那不过另外一个方面，就是怎么把它化敌为友呢？怎么好好把它运用呢？其实，在欧美有很多的中小学老师，就是跃跃欲试，用各种做法，试图把它运用在变成一个教学的帮手，这样。那我们的特约作家敦晴，他其实参考了《纽约时报》，还有一些科技媒体和教育媒体的讨论，整理出一篇，就是老师们分享他们怎么应用 ChatGPT 在教学上的一些心得跟感想。那我也来跟大家分享，例如说，有个在纽约教书的老师舒曼，他就请 ChatGPT 来产出一份有关穿戴式装置科技的教案。内容要包括讲稿，还有呃曾经举办过的一些公开的对谈，然后也要包括暖身问题，还有课堂练习作业，还有结束前的这种总结性的讨论。整个课程要全长大概二十分钟。那 ChatGPT 给的提案看起来是结构非常完整的。不过呢，舒曼老师尝试让学生上完这堂课之后，学生回馈说，就是有一些他们不满意的地方，例如说课程内容。比较像是这些装置的广告也太片面了一些，那里面的可能内容跟问题的讨论没有办法像老师带着大家一起讨论这样这么深入、这么有互动、这么多元。所以这个一个小小的实验的感想是 ，AI 完全的无法取代老师。这个老师们听的应该会很感动哦。但不同老师还有不同的就是各种的关于 ChatGPT 的运用，包括他们请 AI 给出一些教案设计的点子啦。或者是请 AI 来帮老师客制化，就是规划学生的练习题要选哪些题目来增强他们的弱项，或者是请 AI 来设定一些报告的评分标准，然后怎么配分、怎么给分数等等。所以老师们。也认为，其实 ChatGPT 给了他们一些很不错的参考跟点子，甚至是在老师其实蛮有需要的，亲子沟通这个层面，都可以请 AI 提供一些协助，就是关于怎么跟家长沟通的话术。因为老师们常常跟家长沟通嘛，有时候可能会词穷，那 AI 可以提供老师一些没有想过的说法，或者是呃一些讲法，然后来当做参考。教育周刊其实就有根据一个家长的抱怨。然后老师就试着让 ChatGPT 来写回信，这样，他就在 AI 这个程式当中输一些指令，要 ChatGPT 来根据没有交作业就是没有分数，不能迟交这样的指令、这样的规定来去写回信给家长。AI 就马上申成了好几段文字，论述很清楚的来对家长小以大意。那这位中学英文老师。就是哈里斯，他看了信之后，他觉得，哎，除了语气不像是他写的，其余部分其实还不错，而且也提供了老师参考，就是可以怎么回应的论点，他只要以他为基础去做修改就好了。其实就像、呃、伦敦的一个小学老师洛克也形容的，烹饪是需要食材跟食谱的，但是更需要一位好厨师把它运用在课堂上呢。其实老师就是那个厨师 ，AI 产出的内容像是食谱。但是需要靠老师才能够做出真的符合需求又令人喜爱的好的料理，所以重整了一些老师的实验心得，我们可以看得出来，就是 AI 运用得宜是可以部分的去减轻老师的负担的。但是目前如果要让 AI 它在教学现场独挑大梁，或许目前还不到时候，还有点难度。但是还是可以密切的关注后面的发展。下一个题目要提的是关于这个一个美国民调机构和智库这个 p o 调查中心 p u r e Research Center 针对儿童跟青少年的家长做了一个全美国的家长调查。那这个调查非常受到美国社会重视，也被很多的主流媒体转载。那其实这个调查可以很简单的归类出，就是哎，美国的家长他们对孩子的期望，反而是找到喜欢的工作。更甚于结婚生子这件事情，那我们来看一下它以它里面的内容。其实，《时代》杂志也有指出说，这个调查结果反映的是一个全球共同的现象，包括就是面对时代的变迁，下面价值观其实也有一些转变。家长是越来越尊重孩子的个人的主体性的，而不是将孩子视为自己的所有物。那这份调查有从很多不同的面向来问家长呃问题，包括说对孩子的人生最大的期望是什么？结果第一名统计出来第一名是财务独立，有九十八趴的家长都很肯定说这点是他们很大的期望。那第二名再来是孩子有喜欢的工作或者是职业发展，这个也占了九十八趴的受试者肯定这个答案。然后接下来才是拥有大专的学历。这个是有七十趴的家长同意，那其实这跟传统的上一辈会期待孩子找的是稳定或高薪的工作这样的认知是有一点不一样的。那不过调查中心也发现，其实家长对于孩子教育的期待会随着孩子年龄增加而有所提升，就是孩子越大越接近要上大学的时候，家长就会越重视这件事情，所以这些认知。跟孩子所处的阶段是有相关的。那受测的这些家长当中，大概将近五成觉得孩子有没有结婚或者是生小孩并不是很重要，所以不会逼小孩一定要生。那其实这个现象也和全球出生率正在降低的现况是互相呼应的。其实背后原因一定很复杂，那很大一部分也是现代要面对太多经济上的压力，或者是未来发展的各种不确定性。包括对心理健康也越来越重视，而结婚生子有时候反而是过程当中是很多压力的来源。从这个调查也发现，家长其实对育儿的看法是蛮正面的，将近百分之百的家长都对养小孩乐在其中。虽然也有八成多的家长同样觉得很累或者是很有压力，但是九成以上的家长。都觉得小孩是他们人生自我认同当中很重要的层面。最后一则要来跟大家分享一个很有趣的观察，就是校园疗愈小动物能够达到抚慰人心的效果。那学生心理健康是很被看重的议题嘛，在学生面临很多考试啊、升学等等压力的时候，有越来越多学校采取的一个让学生舒压的做法是蛮可爱的，就是他们在校园里养了疗愈宠物或者是治疗犬。据说这些小动物能够给学生一种安全感跟情感的连接，他们除了舒压，还有抚慰学生的心情。心情不好的时候可以摸摸这些动物嘛，甚至呢还有助于他们的学业的学习。那这些疗愈的动物，这个做法越来越普遍。那美国媒体《教育周刊》提到说，美国科罗拉多、密西根、奥克拉荷马。维吉尼亚州等等地方，他们会用联邦的这个纾困金来采买校园的疗愈动物，然让学生能够在学校就能够跟这些疗愈动物来互动，尤其是在期末考前的这种考前冲刺期，校方还会特别发通知给学生跟家长说：“哎、欸，学校有这样的资源可以输压，那你可以到哪里去找到这些动物？”那有时候这些动物可能就是静静的陪在学生身边，这样。其实疗愈动物是要经过训练，而且需要花费不少的，而且也要教育学生怎么跟他们互动，所以不只是单纯养一只小狗或笑猫这么简单，要做很多的配套措施，例如说动物的健康维持啊，或者是传染病的防治，以及假如不幸伤害到学生的时候要怎么处理，相关的保险等等都要先规划好。不过这就是一个光想画面就觉得很疗愈、很可爱的一个实时事报道，就跟大家分享。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家的收听。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎你到节目的许愿池留言，说你听了的一些回馈跟心得，或者是你想要听翻转教育聊什么主题。那我们今天就到这里，下次见，拜拜。面对未知，只有参与才能共创未来。。